0: 哇 ，Hello， 各位，大家好。那个不好意思，等一下，等一下，哦，现在现在。网络不顺吗？那个，唉，真要命
1: 。嗯，
0: 等一下，我看一下。我现在试着调整一下，看有没有办法把这个问题做好一点。现在状况是正常的吗？ i don't know。整个很不顺哎，怎么会这样？啊，我我我也不知道现在状况怎么样，就是，嗯，可我现在都开了，就是我就尽量往下走一下，好不好？然后看能走到什么样的一个程度，我们就尽量试试看。那今天我其实是人在葡萄牙，现在是在我住在里斯本，呃的一个饭店内。其实严格讲起来不是饭店，这是我们租的一间公寓，所以它后面可以看得到，其实还有厨房，然后是一个蛮小巧、蛮可爱的一个环境。那我老婆刚刚离开了，现在是里斯本的下午。现在里斯本，影音不同步吗？影音不同步啊，让我想想啊。等下，影音现在还是不同步吗？影音现在还是不同步吗？好了，算了，我我无法解决所有的系统问题，因为我现在就是在一个一个全然不同的一个场所，而且大家可能看不出来，但其实我非常非常的醉。其实现在是里斯本的下午五点钟，然后。然后为什么我现在才开？里斯本的下午五点，然后是因为我今天中午跟我老婆去了一间米其林二星的餐厅，叫 Balcado，Balcado 哦，这家餐厅 B L C A N T O 去吃饭。然后呢，按照惯例，其实我们都有做 wine pairing。所谓的 wine pairing 就是说，他帮你配酒，那每一道菜哦，都进都帮你配一杯酒，然后一起喝。那呃，这是一个八道菜的。这是一个八道菜的这个这个的菜单，因为因为通常来讲，你去这种国外的这种米其林啊、fine dining 精致的这种这种料理的餐厅哦，它通常来讲，它都会一定呃，除了单点的菜之外，它一定会有两种套餐，一种叫 classic， 然后一种呢，它会另外取一个名字，像这家菜单，这家餐厅取名叫做 evolution， 然后有的有的餐厅会取其他的名字，反正简单的来讲。有一边的菜单呢，就是这个厨师哦，他曾经过去做过所有料理，然后呢，都曾经收到好评。然后呢，就是就是他已经建立起他个人口碑的一些传统的一些菜单，然后把它集合起来叫做 classic menu。那通常来讲，他会做另外一个菜单是比较实验性的，可能是这一季或者是今年，他特地为了做一些料理上的实验，所以呢，他就开发出了一套全新的这个这个这个料理。但可能有些人吃了以后会吓到，会不喜欢或怎么样，那是给比较有挑战心的人去吃的。那我今天吃的是八道菜的 classic menu。然后同一时间我们配了酒，那我总共前前后后大概喝了七杯吧。那迎宾用的香槟酒，然后白酒两杯，然后一杯 Martini， 然后一杯红酒，一杯甜点酒、呃。甜点酒应该是他们的波特啊，哦，就是葡萄牙特有的波特酒。总言之，前前后后这样子喝喝，我应该总共喝了七杯。我们吃完回来的时候是三点。我们吃完的时候回来喝是三点，然后走路回来大概三点半。我从心里觉得我在路上差点你知道就要昏倒，因为真的喝太多了，超过我平常能够喝的量。所以呢，我就直接坐在我家的沙，就是我目前住的地方的沙发上，坐着坐着我就睡着了。当我再度醒来的时候，就是五点钟，我整个吓到你知道吗？就是我本来想说吃完中饭回来，我还可以花点时间整理一下我今天电台的内容，然后呢做个封面。呃，慢慢弄，然后搞出一个内容出来，然后，然后呢，直接再做今天的这个这个答应好的这个电台。那我想说，可能 maybe 三点或四点的时候可以做这件事情，结果没想到一口气就到了五点，而且我根本没有没有时间去准备。然后呢，我刚刚很快速的啪啪啪啪啪啪啪啪啪，然后把那个把那个那个封面做完，然后我就直接上了。然后我现在其实真的很醉。我现在脑子其实有一点点混乱，搞不太清楚我现在到底在干嘛。然后我心里想啊，反正呃，听说台湾呃今天是放台风假，然后呢又正好是逢假日，所以我想大家的心情应该是比较 chill， 就是比较放松。然后然后呃，所以呢我们就也不要有太多的压力，反正心情好，我们就放一点音乐。然后跟大家聊聊天，然后就这样嘛，好不好？<笑>现在是深夜了，所以我也不计较，我也不不计较有多少人来听，或者是大家的感觉怎么样。总而言之，就是放轻松嘛。然后，呃，葛俊瑜说，平常老板都嘴唇发白，以为放假身体比较好，原来只是喝多了，嘴唇红。真的，我现在整个爆炸，是一个。大大大大大大大爆炸的一个状况，然后有人说影音不同步，我真的，我现在，我现在无法解决，请大家原谅我。那你就不要看哦，不要看，直接用听的就好了，好吗？然后我刚刚喝那七杯酒的时候，呃，因为通常来讲，这种高级餐厅哦，一定会有所谓的侍酒师。侍酒师是一个非常专门的职业，就是说，他并不是呃，店里面有什么酒，然后服务生就倒那个酒给你，其实是大厨，然后呢做完他这，就是他的菜单、他的料理的时候，侍酒师是一个一个专门的职业，他根据这个菜单上的料理，还有它的味道哦，各式各样的因素，他去决定去配哪些酒。他是一个很专业的植物。那我们的侍酒师其实蛮有趣的。他一开始，然后呢，帮我们这一桌服务的时候，因为通常来讲，侍酒师倒酒的时候，他会先，他如果要给你任何酒喝，他也不是就强迫塞给你，他会先倒一点点在你的酒杯里面，然后你闻闻一闻味道，喝一口。你可以确定一下这是不是你要的。如果你很不喜欢，你可以跟他说 no， 我不要，我不要这种酒，请你换一支酒给我。所以他会再换一个给你。所以通常来讲，他会先倒一点点给那个桌子，呃呃的主人，因为主人是决定这个东西谁什么是好喝，什么是不好喝的嘛。所以他一开始直觉的，这有一点点性别歧视啊，或者是性别刻板印象，他是先把酒倒给我，就是身为男主人的我，然后让我确认一下味道。可是我不知道我哪里泄露了马脚，可能是因为我喝了两口，马上我老婆就跟着提出了一些评论的意见。然后呢，或者是我的动作很笨拙，还是怎么样的？但是有时很神，他从第二杯开始就不是倒给我，是倒给我的老婆。然后他好像很快就体会到一件事情，就是哎呦，我老婆突然出现。等一下，我先在一个位置，你现在可以进来没关系。嗯，我现在把。嗯，我老婆刚刚去外面超市，因为我跟她说，葡萄牙有一个东西好好吃哦，就是葡萄牙的，呃，水蜜桃，不是水蜜桃，桃子，哦，水蜜桃跟桃子是不一样的东西。她选择好多，我不知道我买的对不对。但反正她的桃子超级好吃的，我那我第一天就买了三颗，然后全部吃掉，所以我请，所以刚刚我老婆说她想出去逛一下，我说那你可以帮我买桃子吗？所以她刚刚是出去帮我买桃子，然后又买了好几颗回来，大概是这样吧。所以我要说的是，那个四九师很神奇，他居然很快就辨识出，其实，在这个餐桌上来讲，我不是，我不是老大，真正的老大是我老婆。然后哦哦，这是我老婆买的桃子，这个桃子跟我之前吃的有点不太一样。啊，他桃子超多的。对他桃子的种类很多。哎哎，其实你还是跑出来。大概这个位置就是会出来。然后，哦，哎，我刚站起来想要去洗桃子，但是没想到，哎，大家有发现一件事吗？其实我现在穿着内裤的状态，因为一一回到家就实很不舒服，我就想说先把裤子给脱，了，结果
2: ，我现在是，我，我这。
0: 它是，就变老，嗯，哇，这个桃子的味道跟我上次买不太一样，香气比较没有那么重，那也没有那么甜，但是有一种清爽清淡的味道，还蛮可爱的，嗯。水分比较多，哇，好好吃哦！里斯本是一个什么样的地方？里斯本是葡萄牙的首都，然后。它的地理位置其实跟台北市的淡水很像，它就建立在一个很大的河口的附近。然后你只要在这个河口的码头往外稍微航行一小段路，你就会直接到大海。但它还并不是靠海，它有一个很大的这个这个河口哦。那我住的地方离那个河口的位置大概只有呃六百到七百公尺吧。然后在河口的附近有一个叫商业广场的地方，可以看得到很漂亮的这个呃河的景色，就有点像淡水一样。然后，然后，嗯，里斯本其实还有另外一个名字，叫做七丘之城 （City of Seven Hills）。呃，七丘之城并不是说它乞丘啦，哦，不是说它乞丘的意思，是说这座城是建立在七座山丘之上。然后这七座山丘呢，所以你也知，所以它的地形是非常高低起伏的，并不是一片平坦。那纯粹就人类的移动的情况来讲的话，你有时候往下坡要走，然后会觉得很想要滑倒；往上走的时候呢，又觉得非常的累。所以这个地方，其实严格讲起来，它不像一般的大大都会，完全都是一片平坦的状况，是让人觉得。这么百分之一百让人适合人居的，然后，然后虽然它的气候或者是地理位置其实很好，但是它并不是那么的平坦，但也这也因此产生了一个很有趣的现象。里斯本，我去过了很多不同的欧美城市，那在这些欧美城市里面，里斯本是第一个我去过，就是在城市里面建立了好几座巨大电梯的地方，也就是说，其实在它这个城市的发展过程当中，它。他他他知道，就是说这个市民要走来走去，其实很麻烦。然后然后呢，常常他你从一个区跨越到另外一个区的时候，其实要翻过一整座小山丘。所以呢，他建立了一个巨大的、好几座巨大的电梯。然后你只要搭乘电梯，可以一瞬之间就从某一个比较低的区域，然后呢立刻往上，然后就到另外一个区块去。然后这是这所以这不这座城市呢，其实也充满了很多，就是看起来很漂亮。然后呢，又很巨大的电梯，是专门供市民拿来当做一个一般性的交通工具。那里斯本还有一个很可爱的地方，就是它其实很多人来里斯本一定要做一件事情，就是去搭二十八号电车。二十八号电车，哎，我想想看，我现在有办法给大家看吗？大家去 Google 一下里斯本二十八号电车好了，就是一个黄色，然后看起来非常呃，有一点会让你想到像是呃神影、神隐少女的那种古老电车。其实很多。都市，譬如说台湾啊，或者日本，其实很多地方都有这种老电车。可这种老电车最后通常只变成是观光用，可能放在一个地方，然后偶尔开一下下，然后呢开一小段距离，单纯就是给大家就是做好玩的。但是在里斯本不一样，里斯本的黄色电车就是二十八号电车呢，它其实是二次世界大战之前就盖好的，但是在在二次世界大战之后，这些二十八号电车。它一直因为已经是几十年前的老古董了，但它仍然是目前市民的主要交通工具之一。就它不是一个呃拿来单纯拿来观光用，它是一个一直都在使用几十年来都在使用的一个电车系统。当然，经过这几十年，可能机电设备啊、马达、啊、引擎啊，其实早就已经非常的过时，甚至坏掉了。所以它经过了好几次的升级，但是车子的结构、电车的结构，它的基本结构从来没有改过，都维持在二次世界大战之前的一个状态。这是里斯本一个很可爱的地方，就是它，它其实变成说，你来到这里，你会，它其实你看到的是可很古老的二十八号电车，然后会让。觉得好像回到几十年前的那种文化跟历史，但是同一时间，其实它的内在却是不断的更新，变成了最新，然后呢，最最最最强的一个状况，啊、嗯，就是二十八号列车，里斯本是一个，我目前为止啊。我去过欧洲很多城市，葡萄牙说真的是，我觉得在台湾人或者是亚洲人观光旅游到欧洲来的时候，我觉得都是排名顺位比较后面的。很多人可能会先去法国，先去英国，先去意大利。和葡萄牙，就算你要来到这一块地方，大家可能会先选西班牙而不是葡萄牙。但是这个地方的，我目前待了四天，我的感想是，这里是目前我去过所有欧洲城市里面最友善。而且非常可爱，料理也非常好吃的一个地方，然后价格又非常的平易近人，所以我觉得它有一点点被大家长期低估了，是真的蛮值得来的。我在路上我几乎没有遇到什么台湾人，非常非常少，但这个地方其实很可爱，然后嗯，目前我还蛮喜欢的，然后所以呢？你知道我现在有点醉，我我可能有一些讲的话不知道自己在冲三小，但是不论如何哦，今天是一个很 chill 的晚上，所以我们还是来听一点点歌。有一些大家很关心的问题，譬如说刚刚我知道有人在 Q 我讲伯恩这件事情，等一下再说。吗嗯，可是麦克风没有关。
2: Just can't understand the walk behind her. She got, red, she got her red hot pants on. She got on the yellow high heel sneakers. She got on the yellow low neck see-through blouse without no brazer on. She's shaking like two big old balloons in a hurricane. Oh, she got on the purple afro wig. She's got a hand on her hip, letting the back of her slip. She said, "I wanna go out on a picnic with you, baby, under the big bright yellow sun. <inaudible> <Midnight> under the big bright yellow sun. 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 Under the big
3: bright yellow sun.
2: Under the big bright yellow sun. Under the big bright yellow sun. Under the big bright yellow sun There's a big, bright yellow sun. There's a big, bright The big red, yellow sun. The big red, yellow sun. The big red, yellow sun.
0: OK， 刚刚那首歌呢是 Fat Boys Lin g 的 Talking About My Baby， 就是聊到我个人的小宝贝哦，就是，呃，就好像他是在说，你知道，我个人的小宝贝，我的亲爱的，就好像我内心里面所所,所住着的一个又大又亮的太阳哦 ，My Baby 哦 ，My Big Bright Yellow Sun，My Big Bright Yellow Sun。My big bright yellow sun, my big bright yellow sun。哦，它就是像这样的一首歌。哇，这首歌我好喜欢哦！就是如果如果今天你是要开车出去旅行，事实上这几天我们就是开车，我跟我老婆开车，然后呢从里斯本出发，然后大概每天都开个、呃、两个小时左右，就有点像从台北到台中一样，然后呢在里斯本附近的小城市里面去看一些世界遗迹。那我像我其实里斯本附近有三个非常知名的世界遗迹，呃，呃，基本上就是三个修道院了哦。然后，然后，呃，三个修道院其实其中有一个是圣殿骑士的遗迹，就是 Templar， 就是就是以前的圣殿骑士，就大家可能看呃《达文西密码》或者是一些小说或者是一些奇怪的一些漫画。动画作品里面常常会出现的一个神秘组织。那这个这个圣殿骑士团呢？那早年哦，他其实就是负责护卫，然后呃呃去去去耶耶路撒冷朝圣的这个这个平民的一个骑士团。那一开始呢，因为这个骑士团他们不是很有钱，他们常常都必须要透过贵族或者是平民的支柱支资助。资资助哦，才能够才能够维持他的营运，所以他一开始圣殿骑士团，他的名字里面是有“贫穷”两个字的意思，就是说他们是贫穷的骑士团。然后他的徽章很有趣，就是一匹马上面有三个骑士一起骑，意思就是说，一般来讲，大家想到骑士就是很帅，然后呢，骑一个人骑在一匹马上面，手上穿全身穿着盔甲，然后手上拿着长枪，就是很帅气的形象。可是圣殿骑士团最早。因为他是贫穷人的骑士，所以他为了强调他的这个特质，所以他的徽章是一匹马上面有三个骑士一起骑，就是我们其实穷到三个骑士才骑得起一匹马，是一个很可怜的一个状态。其实这个状况呢，就有一点点像我们我们现在看到的所谓的网红啊、YouTuber 啊，哦，其实我们要活下去，很多时候是仰赖着我们的观众喜欢我们的人的善意。然后呢，才能够才能够支撑下去。圣殿骑士团就是像这样的一个组织
4: ，
0: 嗯，然后，然后，嗯，其实这三大遗迹啊，附近的这三大遗迹，本来我跟我老婆只会去其中，只预定是要去其中两大的，但是我们去第一大的时候。我不须要说，其实葡萄牙人跟西班牙人、意大利人还是有一个很像的地方，就是他们生活过得蛮随性的，然后呢，很重视社会的福利。所以你去这些遗迹的时候，呃，如果今天是在日本，或者是在我觉得其他比较重视服务的地方，他如果今天知道这个地方会有很多游客。那他一定会请一些动作很快的年轻人，然后呢，呃，售票口可能 maybe 就好多个，好多个人去去去负责处理。但是我最近去这几个遗迹，我第一去第一个遗迹我就吓到了，因为那时候看到很长排很队排队排很长，我们为了要进去买门票，竟然花了将近快一个小时。那我那时候还跟我老婆抱怨说，干这里是哪里？不过就是一个几百年前的老修道院，难道是迪士尼乐园吗？居然还要我们排队排那么久，我傻眼，真的傻眼。然后一度排到都要生气了，可是我后来走到进去，我才发现，哇，原来这个遗迹售票口只有一个人呢，就是一个老先生，然后在那边负责盖章，然后，然后呢，输出门票，就嘣嘣嘣嘣嘣，砰砰砰砰砰我心想说，难怪会这么慢，这么多人在等，居然只有一个人。事实上，他可以怎么样？他可以多雇一点人哦，因为现在其实旅游的旺季了。然后呢，他可以旅游旺季的时候多雇一点人，一些工读生，然后等到等到淡季的时候再把这些全部都赶回家去，其实可以，他可以这样做的。可他可能就是为了照顾这个这个年纪大的一个员工，然后，然后，然后呢，呃，明明是一个这么重要的一个观光景点，可是他就是让他常年待在这里面，负责在那边一个一个慢慢的这样咚咚咚盖章，哦，其实是。蛮有趣的，甚至于他用机器售票都可以，我完全不能理解为什么他是他是一个这样的一个情况。但是也可以说，这个就是欧洲的一个蛮有趣的一个特色，因为很多国家，你去一些欧洲国家都会发现他们有类似的一个情况，嗯，其实是很可爱的。然后，呃，刚刚有人提到，说不定有快速通关券，其实很多这些名胜都可以上网去订门票。但是我们那时候没想到他会这么这么夸张，所以我们没有去上网订门票。不过我们去第一个遗迹的时候，呃，因为我们我我我们那时候其实第一个遗迹，他一个人的门票是六欧，就是六欧元。然后，但是他有一个套票，套票是十五欧，可以同时去三个世界四大呃三去三个世界遗迹。就是附近那三个世界遗全部都可以去，十五欧，然后可以去三个地方。所以如果今天是六乘以三的话，是十八，所以它是比较便宜的。但我们本来只有预定要去两个，所以我们等于只花得到十二欧。那时候我们心里想说，我们买套票好像有点浪费。可是我们为了避免再继续去排队买票，所以我们还是买了十五欧的这个这个世界遗迹票。然后我们就想说，我们就去，反正就算只去两个也好，但是至少我们已经先买票了，之后下一个地方我们就不用再买了。但是没想到第二个遗迹其实蛮无聊的。第一个遗迹很精彩，就是圣殿骑士的这个修道院，让人觉得非常有趣。第二个遗迹其实我觉得很漂亮，但是没有那么的让人觉得惊艳。所以我那时候看逛完那个地方的时候，哎、欸，看一看时间，哇，才才下午五点钟，我就一时兴起就跟老婆讲说，我们再冲第三个遗迹怎么样？因为应该还来得及。那這三个遗迹的距离其实都蛮远的，就是你如果从里斯本出发开车，大概都需要两个小时，一个小时一个半小时左右以上的时间。然后，然后呢，遗迹彼此之间大概都又有三十分钟到一个小时的车程，所以其实不是很容易。可是我那时候想说，我们就来冲第三发，就第三发去啊！第三个，第三个。那个那个修道院就蛮好看的，因为这三个修道院其实气氛很不相同。第一个圣殿骑士的那一个修道院，它其实非常的看起来非常的破，然后然后很贫穷很朴素，但是可以感觉到很多人曾经在这边生活修道。然后我们有看到一个一个屋顶破掉的一个旧教堂哦，这点要提到里斯本的一个特征。里斯本其实在呃，应该是十八世纪还是十七世纪的时候，曾经发生过一次巨大的地震。所以你在看里斯本附近的一些历史建筑物的时候，他都会讲说这是 pre-earthquake 或者 post-earthquake， 就是。大地震之前的或大地震之后的，大地震之前的建筑物几乎全部都被震坏了，但是就是剩下断垣残壁或者是一些基本结构，可能有重建，但是绝对不是原来的样貌。那我们之前去的那个修道院，其实它基本上很多地方就是破掉，比如屋顶不见了。我们就有看到一个地方，算是一个可能是做礼拜的地方吧，我不太确定修道的地方，然后上面整个圆顶全部都被掀开来不见。然后我跟我老婆就在那边开玩笑说，可能这里以前有养龙。然后呢？因为他太不乖了，生气。因为以前一直把他关在这里面，用锁链锁着，所以他就你知道吗？一他把那个圆顶给撞破，然后直接飞出去。呃，你知道，就是全部都在胡说八道。对，嗯。但是其实这个过程其实还蛮开心的啦。其实这中间啊，我必须要坦白讲，老婆跟我吵架好几次。发生了很多事情，因为我老婆就是一个很麻烦的人。不过，其实我我其实，在台湾，我已经很久没有跟我老婆一起开车上路，然后开很远的地方去旅行了。呃，那样的就是你知道，在欧洲乡间，然后其实也不是什么多特别的地方，附近就是一些小村庄，然后开着车，然后呢，开个一个两个小时，然后然后感受那样的气氛，其实我觉得蛮好的。嗯。只是必须要说啦，欧洲如果你以后要来玩，然后你以后也想租车的话，请提醒你们一定要事先提早预定一点。然后，然后因为欧洲人莫名其妙的很喜欢开手牌车，手牌车要预定很容易，但自牌车很难。然后，如果你不会开手牌车，其实我会开手牌车啦。但是我说真的，我在欧洲开手牌车我会害怕，因为欧洲地形像这边是七丘之城嘛，所以地形起起伏伏的。然后你知道？你如果有考过手牌驾照，就知道上坡起步通常都是最难的一关。然后，所以，所以其实等于我们在欧洲，因为这种起起伏伏的地形里面，我们不停的要进行上坡起步。而且呢，这边的行人是最大的。这边的路，不管是本地人还是观光客，哦，因为欧洲人非常重视就是礼让行人这件事情，他们常常突然之间就穿越马路，根本没在管你，然后没在管什么号志。然后就是他们，反正你看到那些行人，你就一定要赶快停下来，这是一个礼貌，也是一个当地的文化。然后，然后如果在这种起起伏伏的地形里面，然后不停就会行人冲出来，你要停下来，然后再上坡起步，干真的是很可怕，你知道吗？所以，所以我们还是选择比较孬一点点，开自排车啦，好不好？开自排车，这是我们这段时间呢，哦，然后，然后在欧洲旅行，呃，的一个感想。然后我们接下来放一首歌，叫做《Lazy Nina》，懒惰的妮娜。
1: As I see them, still the road seems to lose its fascination, and I find there's a picture in my mind of a room with windows on the sea, and she's waiting there for me. I drop out of space and time, back in the maze with lazy Nina, walking the dark. Okay. Reading the paper, going to movies, and at night. A dark, familiar ride, and I know the house I'm searching for. There she's standing at the door, and I'm right there by her side. Back in the maze, in the maze with lazy, lazy Nina, Nina. Walking, the walking the dog, and watching Soul Train, reading the paper, going to move.
0: 刚刚这首歌叫做《Lazy Nina》，就是懒惰的妮娜。然后这首歌五分钟啦，其实你知道这个事情，这个讲到一个很有趣的事情。如果你们不知道，大家有没有看过那个一部电影，就是皇后合唱团的那部片？然后，然后皇后合唱团那部片呢，其实它里面有一段提到，因为。呃，黄河乐团有一个很有名的歌，叫做《波西米亚狂想曲》。那首歌我记得很长，可能六分钟、八分钟以上吧，我忘了到底是多长了。然后他们那时候创作出这首歌的时候，他们那个音乐发行商的老板就很生气，他们说如果是波西米亚，大概只有三分半钟左右，就是差不多这么长的时间。所以刚刚这首歌五分多钟啊，老蒋。嗯
1: 断了吗？嗯。
0: 怎么会这样？这电脑跑不动，不知道为什么。
4: 解析度比较低
0: 。可是我不能中图条、欸。是好的吗？我现在正在尝试关掉一些不必要的东西
4: 。唉
0: ，好烦哦、啊！现在是正常了吗？
2: 现
0: 在能说。哪样呢？我只不过想直播。大家都要这样搞我吗？我有错吗？我犯了什么错？大家要这样惩罚我？好啦 o k 我刚讲到哪里？但也不重要。反正我只是要讲，其实五分钟的歌本来大家就是听不太下去了，这点我是知道的。但是你知道吗？我最近偶尔听到一些歌，七分钟、八分钟以上，我觉得好好听，我都好好放给大家听。那我都每次都觉得很犹豫，就是哇，这七分钟、八分钟的歌 OK 嘛，大家一定会 trust 在，然后，然后，但是好了，我要讲，嗯，前阵子啊，有一个观众，大概一年前吧，我记得，然后有一个朋友啦、啊，观呃也是观众了哦，他，他曾经问我一个问题，就是他被指控，他被可能他的朋友或者是女性的同女同学指控说，哎、欸，他。他性骚扰，然后他觉得很愤恨不平，他觉得说我明明没有那个那么那么恶劣的意思，可是为什么你可以说我是就是性骚扰？他觉得这个指控对他来讲，对他的人生造成很巨大的一个污点跟影响。老实讲，这个事情因为我不是当事人，我没办法判断，我没办法告诉他说啊你好可怜哦，你一定是被冤枉冤枉。我没办法讲这样的话，因为我我不知道那个是事,事实嘛，也可能他真的有做了一些其实不太好的事情。但是我那时候是有跟他这么说的。其实你知道，在国际上，目前针对性骚扰这件事情，有一个共通的判断标准。这个不是我自己随便讲的，就是你基本上去遇到遇到呃处理性骚扰这种案件的这种专家，他大概都会跟你讲类似的话。性骚扰现在基本的这个这个世界上，对于性是不是有存在性骚扰这件事情的判断，叫做主观认定，就是你觉得有，就是有。也就是被性骚扰者，不管是男生还是女生，只要他觉得他被性骚扰，那就算是有。为什么？因为其实性骚扰其实常常会牵涉到权势上的不对等，就是有些人可能是可能是比较有权利的，然后有些人是比较没有权利的，然后呢，去有权利的人对没权利的人去做出了一些骚扰。或者是让他不舒服的一些行为，所以在这种情况之下，为了保护被骚扰者，所以我们都是尊重被骚扰者他内心的主观感受。这是性骚扰的一个现况，然后所以这就好像我们跟同学相处，班上可能有四十几个女同学，呃，你想要对他们讲黄色笑话，有些人可能会觉得很好笑，但有些人可能会觉得天哪，这太恶了吧，真冒犯。老讲每个人的标准，对于什么叫做性骚扰的标准，其实有很巨大的差异。我们不知道什么叫做对，什么叫做叫做就一定什么叫做什么样的。说法一定是对的，什么样黄色笑话一定是安全的？其实没有任何标准的。所以，当你要讲一些可能跨越界限的话的时候，其实取决于你你对认识的对象有多了解。如果你对对你认识你对于要讲这种呃黄色笑话的对象，其实不是那么认识的话，其实你就应该要稍微收敛一下，然后慢慢的一点一点试探。你可以先讲一点亏他的话，看他的反应。如果你发现哎你亏亏他，他就有点不太爽的话，那就表示其实他可能不太接受度很很小。那你就要礼貌一点点。那如果你发现，哎，它很 OK 嘛，你可以试着一点一点的把这个界限去扩张。这是性骚扰这件事情。其实政治正确也是一样。我之前发了一篇文章，我说政治正确跟性骚扰很像，意思就是在于说，其实这是主观认定的问题。如果今天这个社会半数以上的人，绝大多数的人都认为你讲的话不 OK， 其实就是不 OK。这中间有没有什么标准？其实没有，所以如果你要主张说不行，我讲的话是一定对的，其实没有一定是对的，因为这件事情其实讲起来就是，如果大家都觉得不爽不舒服，其实很可能就是不对的，哦，因为毕竟所有的喜剧演员、表演者，我就是所谓的伯恩，终极的目标。其实是希望取悦他的观众，让观众获得娱乐的感受。如果可以的话，顺便给他一些启发，譬如说对于政治、对于一些社会议题的一些一些想法，我觉得那是很好。但是那是如果有了的话，哦，我们附带这个价值，哦，但是最终级来讲，都是为了让大家开心。如果是目的是为了让大家开心的话，可是让大家听以后又不开心，其实本来就有一点点可能是本末倒置的，是不对的。大家可能要对这件事情哦做出一些反省，可是我也认为一件事情，其实所有的喜剧演员，就跟我刚刚讲的日常生活，你跟女同学尝试讲黄色笑话是一样的。其实我们必须不停地踩线，因为如果我们都不尝试踩这个线的话，其实就不会好笑，就不会有趣。这样的喜剧演员铁定是不合格的，所有。这个世界上最有名的那些喜剧演员 ，Bill Burr 啊 ，Louis C.K. 啊，哦，呃 c h a p m a n 啊，呃 ，Cam p c h a p e l l 还是什么之类的，我突然忘了他的名字。反正就是所有这些知名的喜剧演员，都曾经说过一些非常有争议性的话，导致社会上舆论一片哗然，觉得他们说错话，或者是讲了政治不正确的东西，或者是讲了各式各样就是让大家不爽的内容。所有的喜剧演员，他如果他是个优秀的喜剧演员的话，他的一生迟早要遇到一次以上的这种被社会大众唾弃的情况，这是一定的，大家都会经过的。所以对我来说，我觉得伯恩就是正好经历了这个状况。可是我觉得很好的一件事情是，他现在才二十出头，二十几岁，那人生崭露头角的过程当中，他突然之间遭遇了像这样的挑战，我觉得其实蛮好的。这件事情对于社会大众。或者是对于他都是一个很好的冲撞机会，大家可以再重新想想哦，什么样的表演是最好的？但是我们也希望伯恩不要因此放弃创作的念头，或者是挑战界限的勇气，因为只要你一失去这个东西，你就不是一个好的演员，或者是好的喜剧演员。这是我对伯恩的一个想法啦。那，嗯。哦，刚,刚有人提到路易 ·C·K 还有性骚扰的线，对，因为路易 ·C·K 之前呢，他他其实我我真的非常喜欢路易 ·C·K。如果让我排序，就是我史上最爱的这个喜剧演员的这个顺序了的话，路易 ·C·K 应该是前两名，应该是有的。然后，但是他之前曾经犯下一个，但他之前讲了很多政治不正确的、跟宗教啊、然后种族啊、还有性别有关的笑话非常的多，但是我都觉得很 OK， 因为很好笑。然后。然后，但是他真的犯了一个可能大家受不了的事情，就是他对他的应该是女观众吧，或者是粉丝，然后呢，呃，要求他看他们看他打手枪。这个这个这个过程到底是怎么发生的？其实我不知道。但不论如何啦，我觉得如果今天有任何的这个这个人觉得这个过程让他不舒服的话，这就是典型的性骚扰。那路易斯 K 哦，或者是任何的。这个名人啊，演出者啊，政治人物啊，大家对这种事情本来就要抱持比较多的一点谨慎。那他没有，他没有做到这件事情，那是他的错啊。这跟这这跟他讲的笑话是不是挑战界限，其实比较没有什么太大的关系。然后，伯恩今天我就看到他发一篇文章嘛，他就说，呃，他要辞掉第四季的《伯恩夜夜秀》的主持人的工作。不过这个点大家要注意，看，我发现很多人都误会一件事情。其实伯恩目前只做到第二季而已，所以他说辞掉第四季，表示第三季他还是会做。那。至于第三季为什么会做，很可能是因为其实他已经签了合约，然后或者是跟某些特定的厂商或者是赞助者，其实已经有了一些默契或者是合作关系，所以他今天突然间说他不要做，这铁定是不 OK 的，所以他一定要把它做完。但是他就意思就是说，我今天站出来了，好，我负负责嘛，你们觉得我不好，我负责。第四季以后我不做了，让给别人来做。虽然。你可以从他的字词里面可以感觉到他还是有些不服气的地方，因为他里面的一些内容，你们自己去看就知道。伯恩的公开声明，他其实很明显的有在讲，就是说他其其实其实他觉得这个对他的的，哦，譬如说他有一段，我记得他是这样写的，他说，呃，我很我我我对于呃冒犯到那些就是呃呃支持言论自由的前辈感到非常的遗憾。你看这句话，其实某种程度上来讲，其实他已经是。带有一点点反讽的意味，所以可以知道他没有那么的福气？但不论怎么样，我觉得他已经做出了他的决定。可是我觉得事实上是因为第三季做完还有很长一段时间 ，maybe 还有三到六个月以上的时间，然后才会上第三季。然后呢，第三季做完，所以，嗯、呃，也许在第三季做完之后，大家的心情会不一样，他的心情会不一样。但不管怎么变化。我觉得伯恩，我相信以他这个年纪，以他的才华，他一定还会继续创作下去。就算不是伯恩夜夜秀，也会有其他的东西。那我觉得这这件事情，我会希望这个社会大众能够对他报以比较多的宽容，因为今天我以前其实也有讲过，第一季的时候很多人都批评他很尴尬、很难笑。我那时候就有讲过，就是我觉得其实这个台湾现在这个状态，以伯恩的年纪。然后开始挑战一些其实没有人做过的事情，我觉得是非常难能可贵的。就算你觉得他不好看，我觉得都应该给予他支持。因为老实讲，如果不是他的话，其实台湾也许没有其他的人会再去挑战这么困难的一件事情。那今天第二季我们很明显的看到他有长足的进步，我觉得观众群啊，还有他自己频道的经营啊，都有更好的成长，所以应该给他一个鼓励啦。然后，然后。嗯，那我觉得今天他第二季的时候遭遇了另外一个问题，哦，就是冒犯到哦一些人，政治正确的问题。但我还是一样的态度，我支持伯恩继续创作下去。我希望这个社会给他更多的一些体谅。然后事实上，我今天在开这个直播之前，我我喝得很醉，但是在直播开始前，有人传讯息给我。然后他说希望跟我打电话通个十分钟的话，那个人是谁呢？我不知道讲他是谁哦，他是我的一个老朋友。他劈头就是我也不知道他要讲什么事情，然后他劈头就跟我说，因为伯恩的事件是来自 Twitter 上的一段话，有人在 Twitter 上抛出了他之前这个这个演出的时候的一些内容，然后呢造成了轩然大波，那是一个 Twitter 的发言的问题，但是。但是你知道吗？我我那个朋友打电话给我，他突然说了一句话。因为其实当时啊，我有看到那 Twitter 的截图，但是我没有真的去找那个 Twitter 来看，所以我也没有去管他到底是谁讲的。但是后来那朋友打电话来给我的时候，他突然跟我说，其实那个那一个 Twitter 账号就是他的，是他发的这个言。那他为什么突然要打电话给我呢？因为他说，他虽然不后悔他讲的话，他觉得他讲的话，他还是认为，他还是认为伯恩的确做了一些不该做的事情。但是他很难过的一件事是他没想到事情会闹这么大，闹到就是哇，干伯恩居然要要那下台鞠躬，他心里其实是很难过的。然后我觉得他打电话给我也是想做某种告解啊，就说他想他想要我来说说看，他到底是不是真的做了很严重的错事？那我是有跟他讲啦，我觉得说今天伯恩做一个喜剧演员哦。他如果不断地试探这个社会的底线，迟早有一天会引起这种轩然大波。如果不是你，也会有其他人。今天这一切只能够说是命运，你刚好在这个时间点做了这件事情，然后刚好就是伯恩，然后发生了这一切的状况。这个社会迟早都要经过像这样的一个冲撞跟洗礼。那刚好你跟伯恩就是在这个事件当中的当事人，让大家可以重新想想什么叫做好看的喜剧，什么叫做政治正确。这个东西大家可以，这个社会可以重新思考这个议题。所以呢，不用觉得这件事情都是他的责任。而且我相信啊，伯恩不会因为这件事情就被击倒，因为他真的是非常聪明、非常有才华的年轻人。OK， 所以呢，在这里我点一首歌给这个事件。
3: Вокруг и в голове моей сплошной бардак. О, город это забавное место. Он похож на цирк, он похож на зоопарк. Здесь свои шуты и свои герои, свои Оскары Уолды, свои Жанны Дарк. Здесь свои негодяи и свои герои. Здесь обычные люди и их большинство. Я люблю их всех. Ну, скажем, почти все. Но я хочу, чтобы всем им было хорошо. Вот и наступило то самое завтра, о котором я что-то слышал вчера.
0: 又没了，讯号怎么好像又断掉？有吗？还有对不对？好，刚刚这首歌呢是恶文的歌，它的名字呢我刚刚有贴在那个留言区了。反正它的名字大概翻译过来就是早上六点 （six a.m.）， 然后它其实是一个俄国，大概几十年前，二三十年前。然后曾经非常知名的一个摇滚乐团，那在在俄国早年就是政治啊还非常封闭的一个情况，然后这这一个乐团他们就尝试，然后他们受到一些西方的可能音乐啊还有政治文化的一些影响，所以他们一方面创作当时俄国社社会不太喜欢的这种摇滚乐，然后同一时间也发表了一些可能政治相关的一些言论，引起了社会当局的不满。然后，但是不管怎么样，在当时的俄国年轻人当中获得非常高的一个知名度，大家都大家都非常的喜欢这个乐团。你可以把它想成就是 maybe 是早年的这个这个俄国的五百五月天之类的东西，几十年前的。然后，但是他们很早这个乐团就解散了。然后，他的主唱我记得可能三四十岁，四十岁左右就就就过世了。然后，他后来还有一部电影，那部电影其实，在以前的某一次直播我有提到，叫做 Leto L E T O。如果大家喜欢摇滚乐的话，可以去看看，看看恶国人的摇滚乐。他的歌词其实是这样说的哦。我大概很用很不好的、很很不顺通顺的方式，把他的恶文稍微翻译一下。他的意思是说，灰雾汉语在早上六点变得越来越轻，所以明天来了。我昨天听到什么？天空中的星星熄灭了，摇滚明星上床睡觉。而我，我要回家了。这个是一个当时那部电影其实还蛮重要的一个意象，其实就是在一夜的狂欢之后，就是那个摇滚明星在台上做出了非常精彩的表演，然后呢，台下的观众年轻人为之疯狂，然后呢，本来。在当时的俄国的社会里面，如果你要演奏像这样音乐的时候，都会有特务、警察在旁边观看。如果秩序太过混乱的话，还会出来维持秩序，不准他们就是太过大声的叫嚣啊、摇头晃脑啊，其实都会有人出来管管制。但在那个气氛之下，他们做了一场非常精彩、所有年轻人都暴动起来的一个演出。但是在演出完了之后，一切归于平静，大家开了一个 party， 喝了很多酒，大家喝的醉醺醺的。早上六点钟，主唱回到家里面。那个时候，他的老婆抱着他的小孩在睡觉，一切疯狂归于平淡。然后呢，他说：“摇滚明星上床睡觉，而我，我要回家了。整晚都在洗脑，感官变得敏锐，对一切都觉得好奇，什么都不是原来的样子。我看着自己，环顾四周，脑海非常的混乱。这个时候，凌晨早上六点，人们赶着去地铁站。”为某个人工作，为某个人服务，在路上哦，然后呢，向某个人学习，而我，我无处可去。城市是一个有趣的地方，它看起来像一个马戏团，像是一个动物园。有你，这是你的小丑和你的圣徒，然后呢，他们的奥斯卡王尔德，他是个很有名的诗人，然后写过很多，就是以当个。当时它存在的时间点来讲，非常的伤风败俗，然后呢，让大家不悦的一些内容。王尔德，他们的圣女贞德，这是你的恶棍和你的英雄，在这里，普通人和他们的大多数人，哦，我爱他们所有人，哦，不好吧，几乎是所有人啦，哦，几乎每个人，但我希望每个人都感觉良好。挥雾汉语，它变得越来越轻。现在是早上六点，所以明天来了。我昨天听到了一些什么？哦，这是这首歌的歌词。然后，嗯，它的意思其实想要表达的就是说，其实，在一切的这个令人觉得非常疯狂的，然后觉得非常满意的一个演出之后，其实你知道下了舞台，就算你是个摇滚明星，但是你突然之间也会有一种何去何从的感觉。有很多人都疯狂的支持你，觉得你是世界上最棒的人，但是那又怎么样？然后，然后，然后，但不论怎么样了哦，很多人还是过着他们的生活，去上班、上课。我希望所有的人都感觉是好的，不管我喜不喜欢他们，能不能跟他成为朋友，我希望每个人都快乐。这是这一个主唱他的心情，也是我觉得所有的演出者，包含我、包含伯恩在内，其实当我们在一场。非常精彩的演出之后，我们都会有的感受。去年忠孝东路走九遍之后，可某种程度上来讲，可以算是上班不要看的某一次的高峰。在那一场演出结束之后，这个活动结束之后，你知道，我记得我有看到一个观众，他留言说：“我这辈子都会支持上班不要看，上班不要看太屌了，我好爱上班不要看。”我看到了当下，我的反应并不是快乐。而是伤心，有一种很悲伤的感觉，因为我知道这种我永远会支持你们的感觉，是会消失的。你现在觉得有，它不会一辈子都有。前一阵子在 PDD 上面，有人发表了一篇文章，说上班上班不要看不红了，哦，还蛮多人在留言的，还甚至有媒体居然转载哦，我不知道从他很小，那。嗯，上班不要看，如果不红了，会怎样？哦，呃，我觉得可以反过来问一个问题，就是人如果停止呼吸了，会怎样？哦，就会死啊，这么简单。上班不要看也是一样的。如果有一天上班不要看，真的不红了，我们会发生什么事情？那就解散啊，就是这么简单。但是，就算我们解散，就算我们不红，或者，或者是所有的人都不知道到哪里去了，我们曾经做过的事情是不会消失的。它如果会消失的话，是因为有一天它对大家失去了意义，大家再也没有人记得它。就好像这一次上班不要看我们在父亲节做的这个关洛英影片一样，上班不要看的死亡不是因为不红，而是因为大家都遗忘了它曾经存在的一个价值。就这么简单而已。然后，呃，在那篇文章出来的时候，因为很多人开始在最近突然之间会 cue 我，要谈这件事情，我其实是在内部我有讲了一段话，我就内部的讨论群组上班不要看里面哦。然后，然后我写，我是这样写的，我说观众的批评都是对的，就好像顾客永远都是对的一样，只是如果我们的服务不让人满意。我们不能检讨客人，只能够检讨自己。但是，他们也不见得就是这些观众或者是顾客也不见得都是对的，因为他们不满意的感觉也许是真的，但是他们不见得了解他们为什么不满意，去理解他们为什么不满意这件事情，其实是我们的工作，是作为一个表演者或者是喜剧演员或者是创作者的责任。我们去理解这个真正的问题在哪里，那才是我们的工作。所以，我们。看到他们不满意的心情，老实说，其实很容易受到影响。我，嗯，戚志奇其实最近有上一支影片，说为什么很多的网红或 Youtuber 常常会忧郁症？其实所有的演员都是一样的。哦，喜剧演员罗宾威廉斯，他明明做了这么多知名的作品，他是好莱坞如果讲到喜剧的话，绝对是算是头牌等级的一个演员。他做过很多知名的作品，哦。不只是喜剧而已，像他的《变人》这部科幻片，其实也很多人都很觉得很好看。如果今天要评价这个人的这个人的历史地位的话，绝对不会很低的，绝对是很高的。可是他仍然有忧郁症，然后最后因为忧郁症而自杀。因为对于这些表演者来讲，也许九十五趴的留言或者是反反馈都是很好的，都是支持的。可是只要有百分之五。或者是一两则很严厉的批评，可能就让大家觉得心情难受到一个不行。我的我其实很玻璃心的，我常常说蔡哥跟我蛮像，在很多的想法上，虽然在台前的演出看不出来，但他也很玻璃心。他常常看到一些留言，他内心就很受伤。虽然台面上都看起来他就是那个样子，但他其实非常的纤细。<笑>你知道，这就是。这就是演出者，你知道吗？我们不会永远都在这个地方。就算我想，我也不会永远在每个礼拜四的晚上九点半开直播，因为迟早有一天就没有人想看了。我不知道那是什么时候。然后，但是不管谁怎么讲，我或者是上班不要看。我们都还没有觉得自己，哦，走到了末路。老实讲，上班不要看不行了，不红了这句话，我不知道停多久了。上班不要看现在已经迈向第四年了。这四年里面，我们看过很多人爆红，很多人消失。去年、前年年底，阿超跟博一走的时候，去年上半老实讲，这样奚落的声音到处都是，每个人都觉得我们不好，每个人都觉得我们已经不够优秀。可是我们还是把2018年做了一个精彩的收尾，在2019年的今天，我觉得这个质疑又再度出现了。我觉得无所谓，因为这是所有的创作者一直都要遇到的挑战。至少在现在这个时间点，在里斯本，我跟我老婆出来旅行的时候，老实讲，我看到一些负面的言论，我内心还是会难过。但是。我们没有放弃，而且我们也不觉得还已经到了那个时间点。接下来我们还是会有很多，我觉得有趣的事情会发生，所以呢，你们不用特别的担心这个问题。然后我的酒慢慢的好像快要醒了。今天节目的最后，然后我想放一首歌，这首歌的意思是，不论怎么样，上班不要看。在过去的这四年里面，我们努力的做了很多事情，然后我们也许不是不不是真的能够当所有人的朋友，但在我们的心里面，我也不知道怎么形容这个关系。我希望我们永远，哦，都在大家的心里面占有一个回忆的位置，然后是大家心里面遇到困难、然后沮丧或者是悲伤的时候，一个很重要的支持的力量或者是伙伴。这件事情，我会做到不能
4: 再做为止。See, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen, and you can tell everybody. you
0: world in the world 好，最后我我讲几件事情，就是那个瓜吉频道的订阅，在这个礼拜最近这几天啊，终于冲破一千人了，所以这表示 Podcast 频道会开了。那。等我回去吧，我就处理这件事情。我们就会去做这个新的 podcast 频道。然后啊，然后同一时间，呃，那个刚有人提到香港的事情哦，就是香港反，就是像，因为我之前一个师员的身份，我有支持在台湾的香港学生。然后呢，在台大地下道做了连龙墙嘛。那我们本来申请到的时间是到八月二十一号。就是每个就参与的这个议员办公室都支持两天。那我们今天有讨论了一下，然后做了一个决议。因为其实这些年轻人其实很希望这个活动可以再持续长一点的时间，所以我们决定就是各办公室不是说我们现在还在收集大家意见了，但是目前蛮多人已经响应了，各办公室在支持继续的申请下去，然后呢一直到开学，然后所以可能会到九月多吧。那这就是我们最近在做的事情啊。那我们也希望，其实现在的香港的这个抗议活动也已经升级蛮多的，然后然后发生了很多很多各式各样的情况。那，嗯，我们没有办法做做一些可能到现场去直接就是参与的事情，但是我们也希望台湾呢，不管是在心情上还是物资上，可以做一些支援的动作哦。那呃、嗯，请大家也都注意安全。就这样子啦，好，好，谢谢大家，今天晚上直播就到此告一个段落。抱歉，技术问题没有办法好好解决，就这样啊，拜拜，拜拜拜拜拜拜拜拜拜，也谢谢大家今天晚上的参与。然后，呃 ，Lives，Laughit， 张， La f, La f ite, John, 说我黑眼圈很重，好了，我会保重。然后葛俊
4: 宇同学说：“祝福我回国的时候还是少年哦，会啦，归来的时候还是少年。”